0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jeg jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Lige nu sidder jeg i min skurvogn. Føler, at jeg sidder midt i verden og kigger ud på verden. Herinde i min verden, der er der fyldt med minder. Der er en ikon, som stammer fra Martyrenes kapel i Bethlehem, i fødselskirken i Bethlehem. Det er en ikon, der som motiv har de første martyrer, nemlig de børn, der blev dræbt af Herodes, fordi han forsøgte at slå Jesus ihjel. Et andet sted, der kan jeg se et billede, som jeg har fået af en armensk biskop, der som barn havde oplevet det armenske folkemord, og var blevet tvunget på flugt til Libanon, hvor der var en dansk missionær, Maria Jacobsen, som tog sig af ham. Og derover der er der en patron, et patronhylster. Det blev fremstillet af en tidligere børnesoldat i Sierra Leone, og jeg fik det, da jeg var dernede, og det er for mig et vigtigt symbol på krigens gro, men det er også et symbol på den mulige transformation. For det var engang et helt patronshylster, men nu er der kun hylster neden, hvor foden er, og ellers så er der udskåret et kors af resten af patronen. Noget af det, jeg leder efter, når jeg i den her tid leder efter håb, det er mennesker, som bærer livserfaringer med sig ind i den samtale, vi er nødvendighed må have, lige nu med hinanden om krigen i Ukraine. Og dagens gæst er et menneske, der har haft mange aspekter af krig inde på livet. Jeg har besøgt Thomas Frank i Viborg, hvor han er domprovst. I de senere år har han været kendt for sine salaser i kajak op af de russiske og ukrainske floder, fordi han ville bevise, at vikingerne rent faktisk kunne sejle hele vejen her fra Danmark og til Byzans og dermed vise, at kristendomens første påvirkning her i Danmark også kom fra Østkirken. Men undervejs på sine salaser, der har han mødt mennesker, ukrainere og russere, og han har dannet venskaber med dem. Men Thomas Frank har også en fortid som jægersoldat, befalingsmand i hæren, som feltpræst i Afghanistan, og så har han skrevet en Ph.D.-afhandling om krigens etik. Har nogen beskæftiget sig med krigens perspektiver, så er det Thomas Frank. Vi mødte hinanden på en krigskirkegård i hjertet af Vivor. Thomas Frank, vi øh, er i Viborg, og vi er på Viborg Kirkegård, og her er der et helt særligt hjørne af øh, kirkegården. Ja, vi har en øh, krigs, krigskirkegård her,
0: som er en del af Viborg Kirkegård, hvor der er øh, 83 flygtninge begravet og
1: 100 soldater fra 2. verdenskrig. Mm. Og det er sådan i en øh, lille lund, kan man sige for sig selv. Der står nogle store gamle fyrtræer, som godt kunne være lige så gamle som, som kirkegården. Og så er der så øh, kors, sådan, øh, faktisk lidt øh, rustikke kors. Karl Hart 1926-1945, Karl Krause 1912-1945 osv. Der er faktisk en karl til der. Øh, og så i, i, i midten, der er der så et stort centralt kors. Skal vi lige prøver at gå hen og, og se på, på det Ja, det er lavet af bronze, og ved foden af korset
0: er der en granitplade med inskription, hvor der er skrevet på, at her hviler 100 tyske soldater, som er offer for 2. verdenskrig, og så står der til lige, at her hviler flygtninge hmm. øh, fra 2. verdenskrig også.
1: Denne her type kirkgård, øh, kirkgård finder man jo overalt. I Danmark finder man den i rigtig mange steder faktisk, men også i, øh, i udlandet. Hvad er det egentlig udtryk for det, at man laver særlige kirkegårde for faldende soldater? Fordi hvis det nu havde været almindeligt, som de var blevet begravet, så var de her grave jo nok øh, der, hvor fredstiden var over, øh, overstået, og de var blevet slået? Det er jo det er et
0: udtryk for, at historien er vigtig. Også øh, en måde, hvorpå man kan imødekomme det, som er efterkommernes behov, for at besøge dem, øh, de har mistet. Mm. Så her på kirkegården oplever man jo en gang imellem, at der kommer folk fra Tyskland, rejsende hertil, øh, for at
1: øh, vise, vise deres respekt over for en afdøde fjernslægning. Mm, ja, men, 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 men lige præcis det der med, at folk, som er faldet i kamp, at de sådan ligesom får en særlig øh, plads altså en særlig minde, mindested. Ikke? Altså det, det er jo sådan noget, der karakteriserer i hvert fald europæisk kultur, at, at, det, at det gør vi. Øhm, har du har vi gjort nogle tanker om, hvor, hvorfor man i grunden altså markerer specielt folk, der er faldet i kamp, og ligesom holder fast ved, ved mindet om dem? Altså vi har jo også krigsminder øh, i Sønderjylland fra både øh, krigen mod tyskerne, ikke? Og, og 1. verdenskrig. Jeg, jeg tror, at den dybere og årsag er, at vi har brug for
0: at forsones os med fortiden. Mm. Og det er en måde, hvorpå man øh, øh, kan få øh, få sat efter tanken i gang og få, få lov til at, at give udtryk for sine følelser. Så det er,
1: jeg tror, der er et underliggende behov i os. Noget, som jeg har tænkt øh, og tænker, når jeg går på krigskirker, det er, at der er jo også et eller andet sted, en, en sammenkædning imellem øh, den afdøde øh, staten, vedkommende er død for, og så, øh, og så krigen. Altså for dem, de tyske som dem her har læst mig til, øh, bliver jo øh, ofte blandt andet vedligeholdt af, af nogle tyske, unge tyskere, der rejser rundt og, og, og vedligeholder dem. Altså, der er jo en eller, anden, en eller anden fastholden af, at det her, det er ikke bare en person, Frans Grant, der er død, men det er også øh, en person, som, som er død ind i en øh, sammenhæng med staten. Ja, det ser vi også ved Vesterhavet. Øh,
0: her har vi jo tale, her der taler om øh, grave for, for tyske soldater, i har vi jo flere gravsteder, som bliver vedligeholdt af den engelske øh, stat, i forhold til, at det er engelske flyver, som faldt ned under 2. verdenskrig. Der. Så, så det, det er fuldstændig rigtigt. Der er, der er rundt omkring i Danmark øh, flere steder. Vi har også russiske over på Bornholm, hvor, øh, hvor den russiske stat sørger for, at de gravsteder de bliver
1: vedligeholdt. Og, og ude på, på ved Kastelfortet, der har vi jo også... Øh, arrangerer også med forskellige mindesmærker. Jeg tror, det det er vigtigt at
0: at, at markere, markere, og det er også et udtryk for, for at vi forholder os med en vis distance til til krigen, at at når vi vi kommer de her steder, det er noget, der er forbi. Men det er noget, vi ikke er færdige med at forholde os til.
1: Nu skal vi hen her. Vi har stillet nogle stole op. Lige ved siden af de her store fyrtræer, der er kaffe på kanden og solen skinner øh, men, men nu skal vi ligesom prøve at fordybe os lidt ind i den samvævning, der er, er mange forskellige øh, kan man kalde det følelser og, og måder at se tilværelsen på Gud, Konge og Fæderland i forbindelse med det der med, med, med krig altså øh, Gud, Konge og Fæderland hvad, hvad er det for nogle understrømme der ligesom er, er på færre i, i den træklang det, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm,
0: jeg tror, det har, også, det har noget at gøre med, øh, når, når du siger Gud konger og fædreland. det er jo noget, som er måske også tiltalte for, for yngre og ikke for at sige umodende øh, mennesker, men altså umodende. Altså, det er jo ikke en eller anden romantisk forestilling om, om det perfekte samfund, øh, øh, hvor, hvor vi har noget at kæmpe for. Øhm. Og i, øh, i, i dansk sammenhæng der, der kan man sige Der er det jo sådan lige til at få øje på ikke? Vi, har, vi har vores dronning Vi har et, et, et geografisk et veldefineret område vi, vi bor på og, og vi har folkevalgte politikere Og vi har øh, Mange af os er jo stadigvæk Men sådan har det jo ikke altid været Stadigvæk øh, kan jo spore vores slægt langt tilbage i historien Så i en dansk sammenhæng Så er det jo nok meget rigtigt at se, når vi taler om det her, at, at, vi, er, at vi er forbundet med, med Danmark og vores, vores historie. Og det giver os også en... en øh, når vi taler om, om at bruge militær magt og gå i krig, det giver os også et, et, et udgangspunkt for at gøre det.
1: Hmm. Men, men Thomas Frank, der kan man jo sige, altså, at fæderlandet og kongen kommer ind der. Det, det, det kan man jo godt forstå. Men, men, men det med Gud... Altså, hvor hvor kommer Gud så ind i den lignende?
0: Der der vil jeg sige, det er nok den sekulariserede Gud. Det er den Gud, som har manifesteret sig i generationer ved sådan at indplante i vores bevidsthed en en opfattelse af, at at vi skal behandle andre ordentligt og at at frihed er en en værdi og de, som lider nød, skal vi også være der for. Så så jeg vil sige, at den den sekulariserede Gud fylder noget i, i vores bevidsthed som danskere. Og det er den, der ligesom, det er ham, der ligesom der vækkes til live, når, når vi ser rundt omkring os, at folk lider nød, eller, eller andres frihed
1: bliver sådan Så når vi kæmper for Gud og konger og fædreland, altså når, vi tænker, når vi tager Gud med en i linen, så er det simpelthen øh, den Gud, der øh, peger på, måske kan man sige, de dybeste slangbunde i vores fællesskab. Det tror jeg, det er en måde at se det på, ja. Det, det ligger dybt i os
0: endnu, øh, for det, det er jo ikke en selvfølge. Det ligger i, i vores kultur, øh, som noget gudgivende, kan man sige, i kraft af de mange år, kristendommen, generationer af kristendommen har, har rådet i, i, i vores land, at, at det er sådan, vi tænker om verden.
1: Ja. Nu sidder vi her. Solen skinner, og livet er godt. Øh, og grunden til, at jeg har sådan inviteret mig selv på besøg her, det er jo, at, at du jo har en... Øh, en, på en måde mange mangefacetteret baggrund til at, at se ind i den øh, ulykkelige situation, som, som er i Europa lige nu. Du, øh, altså, du, du er domprovs her i hvor, men du har en øh, baggrund i forsvaret øh, tidligere. Du har været udsendt for forsvaret. Øh, så har du skrevet en Ph.D. om krigen og krigsetik. Men først og fremmest, så er du også det person, og det har vi jo talt om øh, tidligere, man kan finde det på, på internettet, der er du den person, der har vist, at vikingerne, det var muligt for dem at, at sejle fra, ja, fra Danmark og så igennem det russiske-ukrainske flodsystem, så helt til present. Så du kender mange facetter af, af den øh, situation, vi, øh, vi på en måde befinder os i lige nu. Øh, hvad, hvad tænker du, øh, er på ferie lige nu, altså øh, når du kigger ud af dit vindue? Hvad, hvad gør du så så tanker? Jeg, jeg gør mig mange
0: tanker. Øh, men jeg er ikke kommet mig endnu. Altså, jeg har haft sådan en, 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 en tristhed over mig siden øh, den dag i februar, at, at det hele begyndte. Men egentlig også en tristhed, som begyndte inden, fordi tingene begyndte at køre spor, og jeg kunne ligesom se med den viden, jeg har, og med... med sådan den forforståelse jeg tænker, jeg tænker jeg ser tingene med at øh, at det vil endnu lykkeligt så jeg, jeg må sige jeg er, er nået rundt på gulvet og rystet og jeg, og jeg har det sådan faktisk at øh, der går ikke en dag uden at jeg tænker
1: er det en drøm det her eller hvad er det er det virkelighed ja. Ja, for nu sidder vi så her på, på krigskirkegården som er sådan en efterklang af 2. verdenskrig og hvis man øh, har læst krigshistorie fra 2. verdenskrig, så ved man jo, hvor, hvor forfærdeligt det var på mange måder men jo ikke mindst på, på Østfronten øh, det der foregik øh, nede i samme område sammenstød mellem tysker og russer og og forskellige roller altså, der var jo, der var jo virkelig, virkelig meget ondskab som pludselig blev lukket ud i, i det åbne dengang
0: Ja, altså jeg havde jo selv, når du nævner det min far, far var jo med øh, øh, på tysk side, fordi han boede på den forkerte side af grænsen i, i, øh, i 1. verdenskrig så da krigen var slut, så gik han hjem fra Østfronten og, og havnede på, på Sjælland og bosatte sig der øhm, så, øh, så så den forstand øh, kender jeg også til den tid men det der er det vanskeligste for mig når vi taler om det her, det er at jeg øh, har haft så stor glæde af, når jeg har været senest i Rusland, men også i Ukraine og Hvid Rusland og, og møde nogle fantastiske mennesker.
1: Du har til... jo bevæget dig igennem øh, Rusland og Ukraine på en helt, helt speciel måde. Ja. Du skal lige fortælle en lille smule om, hvad det, hvad det, hvad det egentlig var, du gjorde. I 2014
0: der satte jeg mig for at og, og finde ud af, om man kunne, øh, kunne fæ, genfinde de veje, som man øh, på, den, på den tid, hvor, hvor Danmark blev kristen fulgte øh, til Byzans eller Konstantinopel. Og det var vejene af floderne. Og det gjorde jeg så i 2017. Første gang via Rusland, og så Hvide Rusland og Ukraine, og så langs Sorte Havet, øh, og så frem til, til Istanbul. Og så her i 21 var jeg sted igen, hvor det så kun var Rusland. Og så <coughs> fulgte jeg især den store flod Volga ud til det Kaspiske hav mm. Og der har du mødt så mange mennesker undervejs? Ja. Øh, og det er jo det, der... Jeg, jeg tror, jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg føler lidt med, 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 med de folk, der bor der, fordi virkeligheden er jo, at en virkelighed, som vi har svært ved at sætte os ind i, det er, at man jo på kryds og tværs er, er i familie med hinanden i Ukraine og Rusland og hvide Rusland. Så, så det, er, det er så svært øh, at forholde sig til den situation, vi er i nu, at man, når man møder slægtninge på den anden side af grænsen. Jamen, så taler man ikke om det. Det kan man simpelthen ikke.
1: Nu, nu talte vi om Gud, konger og Fæderland, som, som, som kirken vi sidder på, her krigskirkegården vi sidder på, på en måde at udtrykke på. Øh, og du siger, at Gud i vores sammenhæng vil være en form for sekulariseret Gud nogle frihedsidealer osv. Hvis man nu ser på samme samklang dernede, altså, øh, der er selvfølgelig ingen konge, jeg ved ikke, om jeg sige Gud, Putin og Fædraland, men der er i hvert fald en Gud og Fædraland. Der er nogle ting, som, som, som man, man kæmper for, som har sat det her i bevægelse. Men hvad, 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 tror du, hvad tror du, det er, der motiverer kampen dybest ind i mennesker?
0: Jeg er slet ikke kvalificeret til at komme med, med, med en, dybere, sådan, en dybere forståelse for, hvor øh, hvorfor det er kommet så vidt. Det jeg tror, det er, og det jeg har oplevet, det er, at der er spor efter tiden før murens fald. Der er spor i samfundet efter den tid, hvor man var et, et, et stort fællesskab, øh, samlet om det russiske sprog, og den kultur, som opstod efter revolutionen. Der er dybe spor efter det, og der er også hos nogen en længsel efter tiden dengang, hvor der jo var... Også noget fantastisk smukt, selvom vi i vest måske har en idé om, at det var den ene elendighed efter den anden, der kendetegnede livet øh, i den tid. Men der er nogen, som også længes tilbage efter en situation og til en situation, hvor, hvor tingene var, som de var førhen. Men det er alligevel,
1: altså, når man sidder her i solen og, og livet jo synes godt, så, så er det alligevel, altså, det synes mærkeligt. At, at, at den længsel kan være så stærk, at den også kan, kan føde krige. Øh, og man kan sige, jo sige, der er jo også selvfølgelig en længsel efter at være en nation eller finde en identitet på den anden side. Der er jo nogle, altså der er nogle dybe, dybe bevæggrunde, som, som lige for gør, at de mennesker, der tidligere var i familie med hinanden og kunne tale med hinanden og øh, havde et, et rigtig godt fællesskab, altså, der er der pludselig kommet nogle, nogle, nogle dybe skæld, nogle, nogle splittelser, nogle, 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 også nogle dybe det emotionelle splittelse mellem folk. Det er jo at
0: krigens logik, er nævnt sagt. For der havde jo været en anden mulighed. Det kunne jo være, at det kunne være gået anderledes. Men det gik jo, og er gået, som det nu engang er gået, og krigen har udviklet sig. Men der havde jo også været den
1: mulighed, at man ikke havde haft den situation, vi har nu. Jeg, jeg kørte i går øh, ude på landet og så havde jeg sådan et, et, et altså mærkeligt øh, sådan et billede der var sådan en stor grøn øh, mark og midt på den her store store åbne mark der var der to sorte kraver som slåssede de havde hele marken ikke? altså de kunne, de kunne flyve for som helst men de valgte altså okay. at, at, at slås med hinanden der i et eller andet lille hjørne jeg tænkte hold der op et billede. Okay. hvorfor slås kraverne hvorfor slås menneskene
0: det, 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 det ligger jo i vores natur, og det er jo også det er der, hvor vi, jeg tænker, vi har en, en ressource eller en, en ting i vores, vores øh, religiøse forhistorie, som vi skal huske hele tiden at have med os. Det er jo det et er, ondskab, den ligger lige under huden hos os alle. Og når vi taler om at de her ting, så, så tror jeg, at vi er på vores side, eller på den side, vi nu befinder os i den her konflikt. Da vi er vi alt for, for dårligt til at se tænke den, den del med, at vi selv er en del af den her konflikt, hvis man kalder den det, vi er inddraget i den. Hvad, hvad,
1: hvad mener du med det sammefra?
0: Jeg, jeg mener, at vi, at vi jo de er en del af den. Altså, Danmark sender våben til, til konflikten. Øhm, vi har sådan offentligt, det har vores politikere meldt ud af, at vi er på Ukrainens side. Vi åbner vores landes grænser med særlige regler for flygtninge derfra. Så det er åbenlyst for en vejr, at vi har valgt side i den her her konflikt. Vi trækker vores virksomheder hjem fra fra Rusland. Så vi er part i den her her frygtelige situation. Så kan man gå ind ind og tale om juridiske besvindigheder omkring folkeretten i forhold til, at så er det juridisk set... det er det argument, politikerne bruger øh, 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 forsvarligt at og, og, og levere våben til, øh, til en, en, en part i en, i en konflikt krig som den her. Øh, men, det, men der er ingen tvivl om, vi er en del af den her konflikt. Og når vi deler sådan en konflikt, det er der, jeg vil hen, så er vi som gode evangelslutters kristne, så er vi nødt til at holde øh, 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 den fane høj der hedder, at vi, at vi også har ondskaben i os selv. Og vi er nødt til at have det lange lys på og ved at indse, at der kommer en dag efter den her, hvor vi også skal kigge med kritiske øjne på vores egen
1: agerende. Hmm. Så, så er det, du sådan peger på, at der kunne være et moment af ondskab også bag øh, de handlinger, vi, vi sådan set foretager?
0: Man kunne sige menneskelig uperfekthed. At vi øh, som samfund, selv politikerne, som har kompetencen, øh, og myndigheden til at beslutte sig for at bruge militærmagt eller det modsatte, så er vi jo også et uperfekt system. Og derfor tror jeg, mere end nogensinde så har vi brug for, for, for en, en religiøs tydning af det, der sker nu. Ikke som en religiøs tydning, der som ligesom begrunder, hvorfor vi gør det, vi gør. For det mener jeg er, er fuldstændig forkert. Men en religiøs tydning, som som gør, at vi, øh, vi sætter sammen og beder for, for fred i verden, og vi beder for en fremtidig forsoning, og at vi gør det vedholdende, indtil det her, det stopper.
1: Ja, fordi man kan spørge sig selv, hvor kommer troen ind i den her konflikt? Altså, fordi hvis man ser på krigshistorien, så er så, øh, altså, godt med uns, som der på tyskernes øh, ja, ja, billede ja. ikke? Altså, øh, presser, der velsigner kanoner, og øh, det russiske hers øh, øh, nye store katedral, som, som er sådan en et, et, et form for katedral ikke? Altså, der er jo noget der eksempler på, at, at, at troen er med til at, at fodre en overbevisning om, at man kæmper det gode sag. Ja, jeg, jeg skal jo ikke på nogen måde, det, det har jeg
0: simpelthen ikke forudsætninger for, jeg skal ikke udtale mig om, hvordan man øh, i den russiske, ortodoxe kirke forholder sig til, til de her ting, også i forhold til det, som er en, en anden kultur en vores. Øh, men, men det, jeg vil sige fra et evangelisk-luthersk øh, synspunkt, fra det, som er, er min tradition, øh, der er jeg nok med årene, også fordi verden ændrer sig, der er jeg nok med årene blevet sådan lidt mere... Mere mildere, men måske også, måske også mere moden i forhold til, til, når vi taler om de her spørgsmål. Hvor jeg, hvor jeg mener, at det som er at kirkens til alle tider største opgave, det er at holde fast i forkyndelsen af Jesus Kristus. Og det betyder, at man skal være meget påpasselig med at, 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 at bringe sig ind i en politisk diskussion. Men derimod hele tiden forsøg at, at forkynde evangeliet og bede for fred i verden det lyder måske naivt eller øh, pacifistisk. Og det er det faktisk egentlig også pacifistisk tænkt.
1: Men det kan jo være svært. Altså, øh, noget af det, som jo er, er, også er troens natur, det er jo, at den øh, er bærer af de store følelser. Altså, de store følelser lener sig ind i troens univers. Ikke? Og når de store følelser, siger, at man føler sig uretfærdigt behandlet, eller der er grund til, at man, man føler sig, altså aggressionen kommer op og så videre, så er det jo egentlig naturligt, at legitimering og i og, ja, følelser også finder ind i troens verden.
0: Det var det engang. På et tidspunkt i verdenshistorien så var der jo ikke nogen krigens love, eller der var ingen etik, som kunne give kristne en, 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 en kur i forhold til, hvornår det er til, at der militærmagt. Og det, det har kirkefædrene jo øh, øh, på deres tid jo forholdt sig til. I dag, der befinder vi os jo bare i en helt anden situation. Og det må, må vi som kirke jo også... På en, på en vis måde er det jo glædeligt, at vi har en international retsorden, FN-charteret, vi har krigens love, som, som bærer spor af en sekularisering af, af, af de tidlige kirkefædres tanker om, hvornår må man bruge militærmagt. Men jeg mener, at i dag, den virkelighed, vi befinder os i nu, så er tiden løbet fra, at vi som kirke skal gå ind og forholde os eller argumentere etisk og moralsk forbrug af militærmagt, fordi vi har de systemer. Det kan være, der kommer en tid, hvor hvor institutionerne falder, hvor FN falder, hvor krigens love falder fra hinanden, og vi så igen må må, må bringe etikken på banen. Men nu har vi faktisk nogle, nogle fælles menneskelige instrumenter, som gør, at vi kan tale om det her. Og nu sidder vi jo her, lige midt på en krigskirkegård, og jeg kigger på en påskelilje, som står foran den her granitgravsten. Og vi har påsken i ryggen i de her dage. Og det, det, som for mig at se er påskens vigtige budskab, det er jo, det er jo ikke kun Peter, der fornægter Kristus. Det er sådan set dem alle. Ja, han beder dem om at passe på sig. Så, så, og vi er jo alle sammen efterkommer efter den flok disciple, som øh, i påsken forrådte Jesus. Øh, og det som øh, for mig at se kirkeligt er vigtigt, er vigtigt trosmæssigt og følelsesmæssigt, hvis du vil bruge det, det er at, at tale den dimension frem, at vi alle sammen øh, øh, er medansvarlige i det, der sker nu. Fordi det er umuligt. Det er kun en, der kan det i ifølge i vores tro. Ikke? Det er jo kun Kristus, som, som er, er, er uden, uden skyld og uden synd, men vi er, vi er alle sammen medansvarlige. Ikke selvfølgelig, når vi taler om, øh, om bogstaveligt tal og tage livet af et andet menneske. Men, men det at være menneske, det er, det er også at være født, øh, født med en uperfekthed. Og der er det, at det er vigtigt for mig at se kristen om, det er, at vi hele tiden, når vi taler om de her spørgsmål, øh, holder os det for øje, at vi er uperfekte. For ellers så ender vi med den her sortviddige diskussion ondt og godt.
1: Men, men øh, Thomas Frank. Er det syn på mennesket som uperfekt? Er det så en på en måde en undskyldning for eller en forklaring på at, at, at så øh, så slås vi med hinanden.
0: Det tror jeg da. Ja. Men uperfekt uperfekt fra hvilket synspunkt? Det er, det er altså ud fra en kristen tydning er det jo øh, så er det jo uperfekt eller eller det er et udtryk for, 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 for noget det, destruktivt i forhold til det liv, vi er skænket. Vi er jo livet som en fantastisk gave, men vi er også skænket det potentiale til at være øh, det, det gråligste, gråsomste dyr på jorden. Ja.
1: Men, men man kunne også forestille sig, at lige præcis den indsigt i det uperfekte menneske, og det menneske, der øh, har øh, synd og ondskab lige under overfladen. Ikke? Altså at, at det, i stedet for at være en konstatering, så bliver et, 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 et konstant påmindelser så kald til, at man, hvis man vil følge efter Kristus, så skal man søge fredens veje. Yeah. <laughs> altså, altså, altså på en yeah. måde øh, bliver det til en konstant modsigning af, når der samles penge ind til våben, eller der samles... Øh, øh, altså, hvad skal vi sige... Ja, alle de der forskellige t- tiltag, som vi ser for øjeblikket, så kunne man i lyset af det, du siger, sige, jamen her er en tydning, øh, der siger, jamen hvad er det, der er på færre person, hvad er hvor opmærksom på det? Er det freden, det tjener? Lige præcis, lige præcis. Og det, der, det, der jo, det, du sådan set siger, det, det, jeg hører dig sige, det er jo, at
0: og det, jeg sådan set gerne selv vil sige, det er, at, at det er kun ved at ty til Kristus, vi kan undgå at blive, blive, blive en del af, af, af den her konflikt på en måde, som vi ikke selv ønsker.
1: Og det er, fordi det er så stærke kræfter. Ja. Du, du har skrevet en stor afhandling, en ph.d. om, om, om krigens etik, øh, hvor du øh, sådan jo, altså virkelig systematisk arbejder med, med spørgsmålene omkring, hvad, øh, hva, hvad gør man, når der opstår øh, krigssituationer? Hvad, hvad, er, hvad er det, der kan legitimere en krig? Er der noget, der overhovedet kan legitimere en krig? Og kan en krig føres øh, etisk øh, og på baggrund af den, så, så, så synes jeg, at et af de spørgsmål, der i hvert fald klinger øh, i mit baghoved, Thomas Frank, det er spørgsmålet, der ligesom siger, at selvom vi har gode intentioner om at føre ordentlig krig og etik osv., og altså når først ånden, krigsånden er sluppet ud af flasken, øh, er vi så ikke i nogle helt andre, andre følelsesvold. Altså da kan man overhovedet føre etisk krig?
0: Man har også brugt et andet ord om krig øh, før, altså eller retfærdig krig, nødvendig krig, ikke? altså det er noget, som er, som er uundgåeligt. Øhm, det tror jeg ikke, man kan, nej. Det kan man ikke, det er derfor, det, er derfor, det ligger i øh, det er derfor, det må ligge i vores forståelse af de her ting, at, øh, at, at der er en forsoningsproces som følger efter. Øhm, og det kan vi allerede lige så godt nu begynde at forberede os på. Fordi det der jo er virkeligheden i dag, og den virkelighed, vi må forholde os til, det er jo, at vi har en klimakrise. Vi har en klode, som, øh, som vi har et fælles ansvar for. Og hvis vi ikke alle sammen er, er indstillet på øh, at passe på den, jamen så, så er, så er alternativet, at vi jo ikke eksisterer som, som, øh, som, 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 som verden længere. Så, så, og det, det er den virkelighed er der jo ingen af os,
1: der kan holde ud til at kigge ind i. Så, 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 så det du siger, det er, at når man står midt i øh, konflikten og har en tendens til at blade øjeblikket gru overskygge perspektivet, så, så er det altid vigtigt at have, have øje for, jamen der kommer en tid efter konflikten, hvor vi skal åbne hele tiden åbne muligheder for forsoning og for at komme videre. Det vil jeg sige.
0: Og det har, jeg tror aldrig, det har været mere... Fordi vi lever i den verden, vi gør nu, så har det aldrig været mere nødvendigt men det lige præcis er nu, at vi indstiller os på, at, at vi skal forzone os øh, med dem, som vi hver især øh, opfatter som, som vores modstandere.
1: Mm. Du, du, du beskriver der i din Ph.D.-afhandling øh, en hel masse omkring det der begrebet retfærdig krig, men så, i slutningen af din Ph.D.-afhandling der, der har du også et, et, øh, et udtryk, som jeg synes er utroligt interessant, der nemlig siger øh, den retfærdige fred. Altså at den retfærdige fred øh, er et begreb, som er enormt vigtigt at tage ind, når man også taler om konflikter. Det er det, fordi det handler om, at
0: fred er jo ikke bare fred. Øh, fred kan være helt banalt set fravær af, af vold, men fred kan jo også være det modsatte. Det kan være en fred, hvor vi lever sammen i en fælles forståelse, og hvor vi, vi sørger for, at alle har nok at spise, og et, et godt sted at bo, og der er lægehjælp til alle. Det er den retfærdige fred. Retfærdig fred. En retfærdig fred er idealet om en, om en verden, hvor, hvor, hvor vi lever i, i, i fordragelighed, og hvor der er nok til alle, og hvor alle har mulighed for at udfolde sig og ytre sig om det, de synes er vigtigt. Det er en retfærdig fred. Så det er alt for snævt bare at tale om begrebet fred. Og det, der er interessant, når vi taler om sådan begrebet, retfærdig fred, som et ideal eller en regulativ idé, som som filosofen Kant vil, måske ville kalde det, det, vil være, det er en idé, som ligesom regulerer vores adfærd, så vi hele tiden har fokus på, at, at vi skal indrette os vedvarende på at have en verden, hvor vi passer på hinanden. Og det er i, i bund og grund også den, den, den bedste forebyggelse af ufred i verden. Og der må jeg da sige, at, at den verden, vi lever i nu, i, bare min levetid har jo været kendetegnet ved den ene konflikt efter den anden. Det er selvfølgelig en situation, der er forstærket af, at vi har en medievirkelighed, som gør, at nu er du journalist, yeah. men, men en medievirkelighed, som gør, at vi jo ikke får lov til at være uvidende om, om den mindste konflikt i verden, fordi det sælger historier. Sådan har det jo ikke altid været, men, men den, den verden, vi lever i nu, er jo en verden, hvor vi bliver bombarderet med konflikter. Øhm, øh, og der, der tror jeg måske, at, at vi er ved at have fået nok af det.
1: Nu siger du, Thomas Frank, at vi at vi bliver hele tiden konfronteret med alle mulige konflikter rundt omkring, og vi ser så meget i, i, i billeder i tv, men, men samtidig så spørger jeg mig selv, om vi egentlig virkelig forstår kronen i krigen. Altså forstår vi virkelig den, øh, den lidelse, som, som, som ligger i det? Det, det er jeg faktisk ikke så sikker på. Det, 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 det tror jeg heller ikke, man gør. At man skal være
0: i det selv, og vi skal, vi skal på en måde skal vi også prises os lykkelige for, at der er nogle ting, vi ikke forstår. Øh, så så det, 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 er jo, det er jo traumatiske oplevelser, øh, som, som folk bliver udsat øh, for nu. De bliver skilt fra deres øh, familie, deres, deres hjem, og deres, deres historie er blevet revet fra hinanden. Og de, ser, de ser bombenedslag, hvor de bor, og... Øhm, der er møder, som, øh, som får beskeden om, at deres sønner er faldet i krig, og deres verden bryder sammen. Så, så det, 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 øh, det forstår vi ikke.
1: Nu, nu kender du jo hvad skal vi sige, mødet imellem Troens verken, Verden og så øh, Militærets Verden fra, din, fra, fra, fra dit arbejde, øh, og også, også fra din, din PUD-afhandling. Øh, kan spiller troen en rolle i, hvad skal vi sige, den konkrete etik, der ligesom skal folde sig ud inden for, altså når der nu er, når der nu er krig når der nu er konflikt. Altså, kan troen være med til at... Hmm, er det på slagmarken, du tænker? Ja, på slagmarken. Både, både på slagmarken, men jo sådan set også blandt dem, der tager beslutningerne. Der...
0: Altså, tro, troen kan jo altid gøre en mere modig, end man egentlig er, ikke? Hmm. Fordi man... Øh... Øh, får kraft derude fra til at gøre noget. Øh, det, er ikke en, det er ikke nødvendigvis en side af religion, som jeg synes er, synes er, er, er den bedste side. Også at religionen ligesom bliver benyttet til at fremme en, en politisk sag og indgyde mod og kampgeist. Mm. Det, det er jo, og det er jo heller ikke sådan, hvor jeg vil se på det, tværtimod. Men
1: det er der ingen tvivl om, at det, det, kan, det kan religionen også bruges til. Mm. Det, er den, jeg bliver, det bliver den jo brugt til. Ja, for man kan jo godt sige, at religionens foretegn, som du jo også var inde på, altså med at se Kristus, altså peger jo i den på en måde modsatte retning, altså peger jo ind imod medfølelsen og bærende, måske kan man sige, ind i, i svagheden. Ikke? Og det, det er også derfor, hvis
0: man hvis man overhovedet vil vil, vil vil gå ind i den diskussion og, og kigge med, med kristne øjne på, på brug af militærmagt. Og det er vi jo nødt til. Så vil jeg sige, at der har jo været mange gode takter set fra det synspunkt, i og med, at når vi sender øh, øh, mænd og kvinder øh, sted for at bruge våben på vores vegne, så er de uddannet i at bruge det. De er uddannet i at bruge det efter proportionalitetsprincippet, det vil sige, at man skal bruge mindst mulig magt. I princippet handler det ikke om at slå ihjel, det kan jo nok være en udbredt misforståelse, at krig handler om at slå modparten ihjel. Men det handler sådan set om at, om at stoppe øh, det, det, som nu er ens fjende, øh, øh, så man kan komme tilbage til en situation, hvor der ikke er, er, er krig og ufred. Øh, så så ideen, eller den grundlæggende idé er sådan set også i, i lys af de love og regler, som gælder, at man skal bruge mindst mulig magt. Og set fra et... Øh, hvis vi skal tale om det her, yeah. og det gør vi jo, gør vi, hvis, ja. hvis vi skal lægge en, en kirkelig vinkel ind over det, her, og, og, og selv i den her tragiske situation, ikke, som det er, så må det, det den kirkelige vinkel, man trods alt kan lægge ind i det her, den, den kirkelige og religiøse kristne inspiration, man kan give, det er jo, at, at, at det handler om, at man hele tiden i, i de militære systemer, Hvis man vil have en en overbygning, en etisk overbygning, måske endda med kristen baggrund, så må man hele tiden have det som en idé og en målsætning, at det handler om at neutralisere modparten uden at slå vedkommende ihjel. Fordi ambitionen er at nå tilbage til en, en, en tilstand af fred mellem begge parter i en verden, hvor vi ikke har råd til at være uvenner, men hvor vi skal leve i sådan en retfærdig tilværelse med hinanden. Og det tror jeg faktisk, hvis vi tænker det ind, øh, at det er øh, muligt som idé i det mindste. At vi hele tiden har det som en, en regulerende idé, at når vi bruger magt, så handler det ikke om at slå ihjel. Det handler om, øh, øh, i distancen, at øh, få, 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 få situationen stoppet. Og det er derfor, i min afhængig synes jeg det var interessant, at overføre øh, den, det tankesæt, vi jo har for vores øh, politi i, øh, i Danmark, til det, den internationale scene. Ikke også? Det har egentlig meget for sig. At det så er urealistisk er så noget helt andet. Men ideen om, at vi forestiller os konflikter håndteret, som øh, øh, politiet gør, øh, måske ja. i de gode gamle dage, vil nogen sige her hjemme i Danmark.
1: Hmm. Men, men hvad, hvad siger øh, de konkrete erfaringer fra den anden Irak-krig og, og, og Afghanistan? Altså, mm, de, de, omkring de, den etiske de, tænkning i forbindelse de, med Det De siger jo, at, at øh,
0: når. Øh, kampene begynder, øh, så handler det i første omgang også om kammeratskab. Og det, som driver øh, øh, kampene, er jo også et samhold på slagmarken mellem dem, der nu er, er fælles øh, i en enhed om at, om at være ude i en militær operation. Og derfor tror jeg, at vi øh, vi er bare nødt til at forholde os til, og så kommer forsoningen jo ind igen, at når vi taler om det her, så er det jo klart, at hvis, øh, hvis man... Øh, er menneske og oplever, at ens sidemand bliver slået ihjel, så påvirker det en følelsesmæssigt. Og, og, og også på slagmarken. Og det er jo det, som gør det hele uhåndteret.
1: Har præster øh, en særlig øh, man sige, etisk rolle i forbindelse med krig? Altså, jeg tænker på feltpræster. så der også billeder af velsignelse af folk, der kører ud af, af en lejr i Afghanistan, som kommer imellem hoved eller velsignelse øh, våben i Rusland. Altså jeg tænker på, øh, præsters rolle i forbindelse med det med krig. Hvad, hvad tænker
0: du om det? I, I en dansk sammenhæng, så er feltpræsterne jo øh, med i missionerne, fordi øh, vi i vores kirke er der, hvor vores sovnebørn, sovnebørn er. Så vi er der, hvor de er, om det er øh, i havnene, øh, i havnebyerne, eller om det er i Kanada, eller om det er på Slagmarken, eller hvor... hvor der er konflikter, så er vi med der øh, men for mig så er der ikke noget problem i at en præst lyser velsignelsen over en soldat som er på vej til at tage på mission øh, det har jeg selv gjort som øh, så, så det, det, det øh, men det kræver jo en bevidsthed, øh, også en nøgternhed hos, øh, hos og det ved jeg at man er meget opmærksom på at man, at man stiller sig på den rigtige side Ja, det er igen en forkyndelse af Kristus For vi har jo alle, du og jeg har jo også Vi vil jo ikke sige nej, hvis der kommer en Og, og velsigner os og giver os
1: velsignelse nu ja, I vores daglige liv Og vi vil jo også have ja. en, en fornemmelse af At øh, med, med den velsignelse så Føler der forhåbentlig også en beskyttelse Eller en, en værnen ja, ja. omkring mig ikke? Altså, Og der er vi jo så inde i sådan Altså i krigens Område er vi jo inde i Et, ja. i, i et, i, et, i, altså, et vanskeligt felt, ikke? Er det, er, det, er det mig, der skal beskyttes mere end min fjende? Men
0: jeg kan huske, at jeg har øh, brugt nogle bønder, når jeg har været afsted, og det er jo også en bøn om fred for alle og verden. Ja. Så, så præsten beder jo for fred i verden og for alle. Hmm. Så det er jo også en, en, en ting i det. Så, ja. så man kan tænke på, Men jeg vil også sige, at der er et aspekt, som man måske ikke tænker så meget over. Det, der jo sker, når man rent fysisk flytter sig fra Danmark og så til en mission et andet sted, så bliver øh, livs vilkår tydeligere. I vores, i din og min hverdag, der tænker vi jo ikke over, at vi, vi mødtes i dag og får en kop kaffe og hygger os lidt. Men vi skal jo ikke ret langt ud af vores normale hverdagsagtige situation, før vi egentlig bliver mere religiøst åbne. Det handler ikke nødvendigvis om krig, men det at vi er i en situation, hvor vi måske kan, for mit vedkommende, hvor det er mere naturligt for mig, når jeg ligger på floden rundt omkring, så er det så er det mere naturligt for mig at ben en bønd, og så øh, være mere åben over for, for en religiøs tydning af min egen tilværelse. Så det element er også i det forhold, øh, at vi sender unge mænd og kvinder i, i krig, for eksempel, det er, at at der ligger simpelthen i det, at man rykker sig ud af sin hverdagssituation, at der er man mere åben for det religiøse. Mm. Og det er sådan set det, som man også gør, når man som feltpræs, hvis man velsigner en, en soldat i uniform ja. på en givende slagmark, hvor som helst i verden. Så,
1: så, så, så hvis man nu overfører det også til den konkrete konflikt, der er i Ukraine, krig der er i Ukraine, så, så må man antage, at, at det religiøse spiller en, en ganske stor rolle for dem, der også er med Øh, altså, måske på utydelig vis, men altså, Gud er jo også med i det, der sker der. Hvad tænker du med, at Gud jamen, også er med? Jamen, altså, det med, at den religiøse tydning øh, kommer ind som en naturlig del af det, at når vi mennesker, vi befinder os i dybe kriser, det vil være så være sygdom eller store beslutninger, vi skal have taget eller for eksempel ja, ja. I, i, i en krigssituation, jamen så kommer det med Gud tæt på og så spiller øh, det med Gud og tro en, en, en rolle. ja. ja. Thomas Frank, øh, nu har du altså langtidserfaring fra arbejdet som feltpres fra din dyb til krigen til Chik, men jo altså også først og fremmest fra, at du har sejlet på floderne i Rusland og i Ukraine, og du kender øh, menneskene der. Øh, og hvordan, hvordan ser du ind i fremtiden? Altså, hvad, 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 er det for, hvad er det for perspektiver, der tegner sig for dig?
0: Det første, jeg ser, det er, at vi har ikke noget alternativ øh, til, når det her stopper. Og det gør det jo på et tidspunkt. Det gør krig altid. Ufred i verden har jo øh, sin tid. At, at så, øh, så, så må vi se og kunne tale sammen igen. Og det, bliv, det, det afhænger jo af os alle sammen. Hvordan vi, vi taler om det her med hinanden. Øh, om vi øh, fortsætter den retorik, som, som er den toneangivende nu. Om vi øh, en dag vælger at hænge et øh, russisk flag op ved siden af et ukrainsk flag. Nu sidder vi her lige bag, bag ved mig, er der et dansk flag op ved siden af det, er der et ukrainsk flag. Vi sidder nær Viborgs gamle kaserne her. Og øh, det jeg ser for mig, er det som jeg drømmer om, det er, at en dag så hænger der et russisk flag ved siden af det ukrainsk flag. Og så er det danske. Det er der vi skal hen. For der er ikke noget alternativ.
1: Og så vil jeg så fortsætte med at sige, at når vi så forhåbentlig også kommer dertil, så, så er det måske også en, en, en øjenåbner i forhold til den altså, helt store globale konflikt omkring klimaforandringer, og omkring vores eksistensgrundlag, der ligger. Ikke? Fordi det er, jo, det er jo noget af det, som vi så skubber lidt i baggrunden for øjeblikket, og ikke sådan ser, at vi, vi fokuserer på den, den konflikt, som vi, er meget tydelig, ja. men den anden måske lidt mere usydelig konflikt. Den ligger der så måske ja, det. Og
0: det, jeg synes, der er også er
1: interessant,
0: hvis man kan tillade sig at sige det i det her, det kan vi jo, fordi vi sidder her i tryghed og på afstand af, af her nu. Det, der er interessant, det er, og det er også det, vi skal huske på, hvor, hvor hurtigt vi skubber den ene konflikt væk, og noget andet træder i forgrunden. Hvor lette vi som mennesker er, det er jo det, vi er egentlig, og manipulerer med i forhold til, hvad der er fare omkring os. Det er jo på, en, på sin vis skræmmende, det, samtidig er det også nødvendigt for, at vi kan overleve, for vi kan ikke håndtere al, al den udfred øh, og, og alle de, 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 de ting, der tror os. Det kan vi ikke håndtere. Men, men det er altså også en tanke værd, at vi, at, at vi sådan hopper fra det ene til det andet øh, og, og glemmer øh, den, den, øh, den situation, som vi lige har overstået med covid. Og det er jo også lige præcis, en, det er jo det, det, er jo det øh, en visdom og en modenhed, det er jo det, vi også har brug for, en modenhed, i os som folk. En modenhed til at se på os selv og vores egen ageren, som gør os i stand til at se med ydmyghed på det, som er fremtiden, når vi skal nå, nå frem til en verden, hvor vi
1: igen øh, kan være alle sammen. Mm. Og nu sidder vi som sagt på den her gamle tyske krigskirkegård midt i Viborg. En øhm, og, 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 altså, sætning i mit arbejde med, med Ukraine-konflikten, som jeg, som jeg altså simpelthen er til at bide mærke i. Det var en sætning, som opstod i forbindelse med en samtale, jeg havde med Monika Perpatsu for nogle søndage siden. Det er, øh, regimer kommer og forgår, men folkene består overført på vores tyske krigskirke. Her ligger der nogle tyske soldater, som, som, som har slåsset i en eller anden sammenhæng øh, og, og, og givetvis vil der jo ikke være øh, ret mange om øh, nazister og så videre. Den ideologi er, 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 er forbi. Men sårerne fra de dybe konflikter imellem det russiske folk og det tyske folk er ikke nødvendigvis væk. Der kan godt ligge nogle konflikter der, ligger, der noget der ligger i vores folke, folke hvad skal vi sige dyb. altså tænk på vores forhold til svenskerne for eksempel eller også måske til tyskerne ikke. Altså, og, og, og den der Øh, lange hukommelse, eller øh, man kunne næsten sige arketypiske træk, som også er en del af vores fællesskab, er, som er en del af det der Gud-Konge- og øh, kompleks. Det, det synes jeg også, der er grund til virkelig at, at tage øh, dybt alvorligt. Ja, men så vil jeg så sige, det, og det, der er du fuldstændig ret, når
0: du taler om, om det, der kan være den lange hukommelse. Og, og danskernes relation til Sverige er et godt eksempel på mm. det ja. der er så kommet en del humor ind tiden, ja ja selvfølgelig men... Øh, men der ligger et eller andet og det har du ret i øh, der ligger et eller andet latent i det men jeg vil også sige da, der er også, jeg har jo haft en, nogle fantastiske oplevelser og jeg vil godt fortælle om en oplevelse bare kort ja. det er at jeg er jo uddannet som befalingsmand i det danske forsvar på en tid og en tid hvor, hvor fjenden var var Varsjavepakten. Og så har jeg siddet på skolebænken på Vardekaserne og lært om den store, mægtige her i øst. Vi skulle studere forskellige kampvognstyper, så vi kunne lokalisere, hvem der var hvem. Vi skulle se, hvordan så en general ud, og hvordan så en en laverstående, og vi ser ud. Alt det blev vi trænet i og skulle navigere i, hvis hvis, hvis krigen skulle opstå. Og så oplevede jeg, med det bagages i 2017 at komme sejlende der midt ned igennem det, som var gammelt fjendeland ja. og blive inviteret på kaffe og varm suppe en, en frostklar nat ved en, øh, ved en grænsepost. Ja. Og der sidder jeg der øh, ved siden af min, øh, min, øh, min tidligere modstander, han her, sagt det, ikke det, jeg var skole i. Ja. Og det fyldte mig med et usigeligt håb. Det er klart, når vi taler om det her, der er nogle ting, som ligger i øh, de konflikter, øh, som, som, som virkelig kræver et dybt arbejde, når vi kommer på den anden side. Men jeg tænker også for dem, der bliver skånet ja. for krigen. For de unge generationer, det er jo dem, vi er her for. Vi, det, du og jeg vi er jo ikke fremtiden, mm, det er vi nødt til nej, at sige. Ja, det, så
1: er
0: det. Der er nogen, der kommer efter, og det er fremtiden. Ja. Men for deres skyld, så håber jeg virkelig, at, at de får oplevelsen efterfølgende af lige tilsvarende oplevelser som mig, at, at, at de, som nu bliver stigmatiseret eller, eller beskrevet som fjender på den ene eller den anden side, at, at de i fremtiden får personlige møder med dem. Ja. Og det, det, er, det, det vil være udtryk for, at der er håb øh, ja. for fremtiden.
1: Altså, det, jeg elsker denne fortælling, fordi det, det siger jo lige præcis også noget om, at da, øh, altså, i vores måde at være mennesker på, ligger så mange muligheder for at invitere Øh, venskabets bånd ind altså gæstfrihedens ja, bånd ind altså ja, det, 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 som, det som får os til at se påskeliljens øh, skønhed og, og glæder sammen ikke? Altså, men lige præcis på sådan en som denne her, så, så er under jorden nogle ting som man bliver nødt til at være opmærksom på at de er også en virkelighed altså der er også en virkelighed fra den store fæderlandskrig i Rusland som, 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 som man ikke skal over, øh, overse også kan manes frem, kan manes op af jorden. Ikke? Men samtidig, så ligger der også mulighederne for alle mulige skønne ting sammen. Ikke? Og, og, og der kommer det, kristne vil ind i forhold til det også at kalde, kalde på det gode. Lige præcis. Insistere på det gode. er præcis. Og der, der, altså, når du,
0: hvis en kristen pointe, skal, hvis skal være en kristen på pointe i det her, så vil jeg sige, det er øh, en, en tydeliggørelse af, at vi hver en har et ansvar for lige at tale fred og forsoning.
1: Thomas Frank, du har nu et, et liv, der også er gået omkring militær og forsvar og krigens etik og så videre. Hvis man nu ud, ud af alt det, som, som, som ligesom har været en del af dit liv, hvis man nu sådan skulle lave en essens, lave en på hvad hvad, hvad hvad har alt alle dine Både praktiske og teoretiske studier, alle dine tanker, hvad har hvad det, det utiliteret sig i?
0: Huha, det er et svært spørgsmål. Men det, jeg er glad for, at du stiller det spørgsmål. Jeg, jeg, jeg tænker nogle gange over, hvad er det, hvad er det øh, der har drevet mig og min kone? tænker også nogle gange, hvad er det, hvad er det, der, der driver ham? <laughs> Fordi jeg er, jeg er i bund og grund en restløs sjæl. Og det har jeg fra mine... Øh, og mine forfædre, tænker jeg. Det ligger lidt i min tid familie, at vi er restløse. Mm. Øh, men jeg tror også, at det, der har drivet mig, det er begivenheder i min, i min unge alder, som måske minder lidt om øh, andre, som har haft den samme udforskningstrang som mig. At, øh, det, det, jeg henviser, det, det jeg, jeg tænker på, det er, at jeg som ganske ung var udsendt som soldat. Øh, kom ud og Ud det var som fredsbevarende vil jeg sige, under FN som ganske ung og umoden så kom jeg til til Irak der fik jeg sådan en verden at se, som jeg ikke vidste eksisterede jeg så resterne af de store civilisationer, Mesopotamien og vi kørte rundt der, når vi havde fri og så de sten som stod tilbage efter de riger som var faldet og jeg tror, det er er den begivenhed i min ungdom, som ligesom har har tændt en, 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 en ild i mig øh, sammen med det, jeg selvfølgelig har med fra mine forfædre, mm. som har givet sådan en form
1: for restløshed og nysgerrighed på verden. Og ja. Er der så noget, du tager med dig? Altså, hvis du nu skal sige noget til dine børn, du skal I høre, det her, det har været mit liv, det er det, jeg gerne vil række videre. Det er en essens jeg gerne vil række videre. Det, ja, det, det er også et svært spørgsmål.
0: Det er også et godt spørgsmål at få. Det er jo ikke let at være menneske, når man indgår i relationer. Det er på en måde at holde balancen. Måske, hvis du spørger mig, om jeg skal give noget videre, så er det at forsøge at holde balancen mellem alt det, de drømmer om, og så de mennesker, som de elsker. Mm. Forstår du det?
1: Ja, det tror jeg godt, jeg forstår.
0: Fordi en ting er jo, hvad man selv går og drømmer om. Mm. Og jeg skal sige, at jeg har fået lov til at udleve mange drømme, mm. og jeg håber, at jeg har nogle enkelte tilbage, Jeg også får lov til at udleve. Men det er jo også, at man har nogen, man holder af, og man er forpligtet for nogen. Øh, det er... Så forsøg at holde balance mellem, mellem det, man går og synes er vigtigt og gerne vil udforske. og de relationer, som er vigtige. Fordi det er også, det, er det, her, det, det vi ser tale om, handler om, det er jo relationer. Ja. Og det, som gør mig allertrist, det er alle de relationer, som nu er ødelagt ja. øh, for altid. Mennesker dør. Ja. Så er det jo endegyldigt. Også de relationer, som, som det kræver en hel verden at, 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 at få til at bare at, 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 nå et niveau, som gør, at man kan tale sammen igen. Ikke? Det... Jeg,
1: jeg, jeg synes faktisk, det, det er utroligt, utroligt godt. At, at holde øje, have øje for de drømme, man har, de håb, man har, det, det, man rigtig gerne vil leve, og så de relationer, som man indgår i, og den balance, der skal til, hvor begge dele kan være i live. Ikke? Lige præcis. Ja. Det er jeg stadig med mig. Tak, Molle Thomas Frank. Det var her domprovst i Viborg, Ph.D. i krigsetik, og tidligere soldat og feltpræst Thomas Frank. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med, og på forhåbentlig genhør om en uge tid her i Pilgrim.